1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья мои, добрый вечер. С вами Андрей Ковалев. Говорить будем о бизнесе, об экономике, о положении в стране. Звоните, звоните, звоните. Коронавирус все страшнее и страшнее. Сегодня очередной антирекорд 17 770 в Москве 4900. Доллар что-то сегодня колбасило. <смех> Или рубль, я уж не знаю, что там колбасит. Но вообще странно, конечно, когда то на 3 рубля вверх, то на 2 рубля вниз. Сделали бы там, не знаю, там 1 сотая процента каждый день. Ну, там где-то, чтобы 3,5-4 процента инфляции было. И нормально. И, и те, кто занимается экспортом и импортом, все были бы довольны и счастливы. Ну, а так вот было сегодня с половиной, сейчас 78 там, с копейками. Сегодня было, было серьезное мероприятие. Булат Шакиров, президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана, проводил мероприятие весь день для технических директоров торговых центров. Очень интересное мероприятие. Я там был. Ну, немножко выступил, посмотрел на новый стадион «Динамо ВТБ». Конечно, красота неописуемая. Ну, реально красиво. Но сейчас, конечно, пусто. Понятно. Важное событие. Сегодня Владимир Владимирович, наш президент, пообщался с международными инвесторами на форуме «Россия зовет». Несколько главных моментов. Для малого и среднего бизнеса в сферах общебитых услуг... Продлят отсрочку по налогам и страховым взносам на три месяца. Локдауна в России не планируется, но, возможно, точечные ограничения. И к массовой вакцинации приступят в конце этого года. Ну, а мы, соответственно, владельцы бизнеса, должны проявлять социальную ответственность соблюдать ограничения в отношении условий труда сотрудников. Ну, и очень важная вещь. Нельзя допустить резкого роста цен на жилье из-за льготной ипотеки. Хочу напомнить, что 3,5 триллиона рублей было вложено в льготную ипотеку. Помните, программа Ковалева говорит, что 2-3% должны быть кредиты и для бизнеса, и для граждан, включая ипотеку, и любое приобретение отечественных товаров. Так вот, даже 6,5 вызвало серьезный рост продаж жилья. Наверное, абсолютно оправдано владельцы жилья чуть-чуть, владельцы, ну, девелоперы, владельцы, которые продают квартиры, немного прибавили, чтобы оправдать свои затраты на подорожавшие стройматериалы. <coughs> В принципе, стройка она заводит, заводит рынок, потому что продажи э, там, цемента, металла, стекла, пластмасс, мебели, транспортные перевозки и так далее растет, и это хорошо. Поэтому я надеюсь, что эта программа продлится подольше. В принципе, 6,5% это на самом деле никакая не льготная ставка. Это очень высокая. Льготная это 2%. Вот 2% это льготная. Ну, друзья, 8 8800-200-9702. У нас первый роман из Обнинска. Здравствуйте, Роман.
2: Здравствуйте.
1: Слушаю вас внимательно.
2: А, скажите, пожалуйста, такой вопросик. А, вот, с товарищем хотим э, создать либо бизнес э, онлайн, либо, допустим, вложить в инвестиции. Как подскажете,
1: вот, что лучше на данный момент? А куда сейчас? Какие инвестиции-то? Кроме доллара? Нет? Кроме доллара, допустим, другие Все компании. Все остальные это рисковые. Это очень высокий риск. Никто не знает. Сейчас вот выборы в Америке. Как они повлияют? Предсказания самые разные. Причем... Если Трамп, одни предсказания, если второй кандидат, другие предсказания. И тут очень, так знаете, инвестиции можно и потерять. Ну, а на
2: доллар, как бы, нет рисков?
1: На доллар, ну, во всяком случае, меньше.
2: Ну, меньше, да, как бы. Ну, а, допустим, онлайн-бизнес какой-то, я имею в виду, внутри страны.
1: Ну, так это вы, а вы в этом разбираетесь, в этом онлайн-бизнесе?
2: Ну, шестьдесят на сорок.
1: Ну, надо посмотреть, что делают другие, посмотри, сравнить, как, как они торгуют, ну, понимаю, проверить, да, что-то заказать, знаю. как быстро приехал курьер, как он принимал у вас расчеты и так далее. Все просто посмотреть, прикинуть удобство, неудобство, и сделать тогда свой интернет-магазин.
2: Ну, это правильно.
1: Сделать интернет-магазин получше, чем у других, удобнее. Если вы торгуете на платформах, опять посмотрите, учтите, что там, извините, очень приличный налог берут, берут все и Валдберрис, и так далее, там уж по, до 30% доходит. Ну, Поэтому считайте, конечно, считайте, да. считайте, и потом надо понимать, чем вы будете торговать. Это будут люди покупать? Вы уверены на 100%? Ну, я понял вас. Хорошо. Очень Спасибо. аккуратно. Я вообще бы вот сейчас, вот в это время такой турбулентный, не делал бы резких движений. Вот немножко надо как-то сейчас поосторожнее себя вести. А когда же и... время закончится? А кто знает? Может, уже навсегда. Я думаю, что три месяца это точно совершенно. Я бы вот до 1 февраля бы особо и не дергался бы, если честно сказать. Поэтому, Роман... Будьте более аккуратны сейчас У нас Александр из Москвы
3: Да, Доброй ночи, Андрей
1: Аркадьевич
3: Вы в эфире сказали, что у вас работники начинающие в среднем получают 40 тысяч Я просто ради интереса зашел вот вот эко-офис на суперджобе Есть ваши вакансии Uh-huh. И вот сравнил, например, электромонтера, сколько у вас uh-huh. там вакансия, там от 38 тысяч рублей. Uh-huh. вот. Но ну, извините, то, я сильно, нашел что-то. аналогичную вакансию,
4: uh-huh. где
3: предлагает 45 тысяч рублей. При этом, что у вас требования, что у этой вакансии за 45 тысяч требования одинаковые. Вот вопрос такой, почему у вас меньше получается при аналогичных требованиях?
1: Не готов сказать. Может, уже нет надобности, например, в этой вакансии. Раз.
3: Нет, я понимаю, но дело в том, что. может Почему? быть, кадры не обновили. Одни и те же требования у вас вы меньше платите, чем, например,
1: Москву. Что... Это, я говорю, что, может быть, Это нас... государственное учреждение. Смотрите, может быть, у нас что значит тоже государственное учреждение?
3: Нет, потому что у вас сейчас вы частник, вы платите, получается, меньше даже чем государственное заведение. То есть университет вот там ГУТУ имени Разумовского требует тоже электромонтер, причем с аналогичными требованиями, но при этом они платят 45 тысяч, а вы 38.
1: Ну, потому что, наверное, у них они свои деньги не считают, у них деньги государственные, а мы считаем. <свот> вот вам и разница.
3: Не, ну я бы не сомневаюсь, что университет у нас такие богатые.
1: Там, может, ну, богатые, и бюджетные деньги получают за студентов. Не, я, говорю, честно говоря, не готов сказать. Я посмотрю, я говорю, может быть, не обновляли, может быть, уже вакансии заполнены, просто висит там, там два года. Не,
3: ну просто, просто... как вам просто люди будут смотреть и просто будут понимать, что, что тут, тут какие-то 38 тысяч предлагают, когда тут, когда тут есть аналогичные требования, тут 45 тысяч.
1: Вот ну, знаете, ну и это. слава богу, ну и рад. Если кто-то найдет зарплату больше, это же рынок.
3: Просто вы следите. Нет, я понимаю, что
1: рынок... Мы останемся без электромонтеров. Все очень просто. Останется без электромонтеров.
3: Да. Да, поэтому просто вам надо это следить. Потому что я, конечно, все понимаю. Нет,
1: я уверен, что это просто осталось старых времен, не удаляли, а вакансии заполнены.
3: Ну да, вот тогда, да, так сказать, разберитесь. Ваше
1: Спасибо. А у нас Виктор из Нарафаминска Здравствуйте. Здравствуйте, Аркадии. Да? Привет. Очень рад вас слышать. Давно
5: Спасибо. ваш покойник. Очень прекрасная у вас музыка. Вы молодцы.
1: Спасибо. И
5: у меня такой вопрос, он как бы не вопрос, то
3: есть это как бы
5: бизнесом мы можем заниматься сами потихонечку, как бы. Я вот в дальнейшем планирую возить фурами на Фудсити и торговать как бы оптом. Как бы чек нормальный.
1: Ну, я могу сказать, что Фудсити – это крутая тема.
5: Луховицк, как бы это, перец саратовский.
1: Да, Огурцы а, из Луховиц. Это. Не, это ну, хорошая тема. Я говорю, что… Да, мощная, хорошая как бы, тема. Я вас
5: давно поклонник ваша музыки, мне нравится. Это. Ну, нужно С... рефрижераторы, большие как бы машины грузовые там, конечно, там мафия своя уже тоже, сами понимаете, там, да?
1: Ну, я бы сказал так, не мафия, а сложился рынок, вот так вот, сложился рынок.
5: Ну, вот да, если проще сказать так, а вот проще там, не знаю, вот звонят там с какими-то мелочами к вам, вот к миллиардеру так нельзя обращаться вообще, вот.
1: Ну, Для ладно, я ж парень простой, просто. Виктор, ну, я парень простой, ладно. Ну, Но... Понимаете, вот у меня очень важная обратная связь Вы понимаете, если какие-то у нас там есть Косяки там, да, что-то То мне сразу звонят, Андрей, вот, мы, вот у вас Телефон на сайте, а мы звоним И там уже 7 минут никто Не отвечает и, О, Понимаешь, то есть у меня, мне, я легко Получаю обратную связь, это тоже важно да? Это важно, потому что владелец Должен быть в курсе того, что происходит в его бизнесе И мне в этом плане легче, чем другим Есть люди такие закрытые А я человек открытый. Поэтому, Виктор, удачи вам в вашем бизнесе. Еще раз, Фудсити – это крутая тема. Ну, а сейчас, друзья, реклама, а потом продолжим. Ковалев против.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: Еще раз, друзья, всем привет. Вот вопрос такой. Андрей Аркович: кто лучше как бизнесмен, Галицкий или Дуров? Как? Нету такого, кто лучше. Каждый хорош по-своему. Ну и вот новость. Совет Адвокатской палаты Москвы лишил Александра Добровинского статуса адвоката на два года. Вот так вот. У нас после эфира с Ильманом Пашаевым запланирован, по-моему, на понедельник запись программы с Добровинским. Да, кстати, и с Жириновским запланирована съемка программы. Это интересно, конечно, будет очень. Давно не встречались, тем более интересно будет пообщаться. Ну, и попозже я скажу одну новость шокирующую. Ну, чуть попозже. у нас Анатолий из Ростова-на-Дону.
2: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Доброй ночи вам. Добрый. Андрей Аркадьевич, у меня к вам необыкновенное предложение, понимаете, вы как-то говорили, что нужен Столыпин номер два, вот, и Созидатель, поэтому у нас вот есть в область, области, на моей родине есть такие условия чтобы создать продукцию там, рыбную, это самое, тепличную, там, отдых делать и так далее. Поэтому я хотел вот встретиться с вами с Владимиром Николаевичем Сунгурпином и с Марганом, ну, чтобы обсудить эту проблему, потому что по телефону это, видимо, трудовато рассказать. Как можно с вами встретиться? Потому что в Москву я, вот я сейчас... Скажу могу... вам честно, нет. я
1: не знаю, как нас троих собрать-то. Даже не представляю. Надо подумать. Вопрос непростой. Ой, непростой. Кстати, я сегодня тут спрашивают, помиримся с Украиной или нет. У меня сегодня была очень интересная съемка. С Геннадием Балашовым, э, бизнесменом из Украины, у которого партия примерно с такими же идеями, как у меня. Снижение налогов, снижение ставок по кредитам, э, снижение давления на бизнес, максимальная открытость. Ну, как бы я хочу хочу, э, российское экономическое чудо, а он украинское. В общем, мы очень так хорошо пообщались. Понятно, что есть там какие-то некоторые у нас разногласия, которые я старался там сильно не поднимать. Где-то старался его не перебивать. Но в целом мы очень так хорошо, душевно поговорили. Ждите на youtube канале «Осенизатор» это интервью. У нас Максим из Липецка. Здравствуйте, Максим.
5: Андрей Аркадьевич, добрый вечер. Я предприниматель. Звоню уже, слава богу, в одиннадцатый раз в эфир. У меня такой вот вопрос. Точнее сказать, два вопроса. Точнее сказать, сначала не вопрос, а сначала такая, знаете, вот история. Вы знаете, что в провинции, в частности в городе Липецке, мало быть миллионером или даже миллиардером. Качество медицинского обслуживания оставляет желать лучшего. Я просто вот на днях положил отца в больницу, и несмотря на то, что мы в принципе не бедные люди, скоро ехала, двое суток.
1: Ничего себе. От,
5: от самого, вот представляете, да, от самого, когда после 6 часов... Мы стояли и ждали на улице, когда его примут, значит, стационар. И потом, когда его приняли, мы там за 6 часов уже вымотались, несмотря на то, что человеку 76 лет и у него температура 38 там, с лишним. Его приняли и сказали, а вы знаете, а у нас мест нету. На этот вопрос, конечно же, не... я не знал, как ответить. Что значит нет мест? Что, что надо ответить на этот вопрос? Ну, его приняли, значит, но расположили на подоконнике на подоконнике, и сказали, «Ожидайте здесь». Я поехал домой, взял раскладушку, приехал с одеялом, со складушкой, с подушкой. Вот в коридоре 76-летний человек, который раньше работал на хороших должностях. Еще раз повторю, мы не бедные люди. Но
1: отношения... Значит, я мог, мог бы вам дать такой совет в этом случае. Если вы не бедные люди, надо было срочно его класть на машину, Или на вертолет и и везти в Москву. В Москве еще можно есть отдельные частные клиники, куда очень дорого можно положить (как) человека, где профессиональные врачи проведут (как) ну, может, там, без реанимации, естественно, но, во всяком случае, в какой-то там средний случай они смогут вытащить. В регионах, сейчас везде вы видели, в Ростове-на-Дону 13 человек умерло, кислород кончился. Представляете, что творится? Вот то, что в Омске показывают тоже, люди он там в межлестничных проемах там лежат. К сожалению, коронавирус зашел далеко, и наша оптимизированная медицинская система оказалась не готова вот к тому, к этой второй волне, в то, что она захлестнет первой, оказалась не готова. А <как> может, губернаторы, кстати, вот в случае Ростова, почему-то губернатор не подал. Любое, я считаю, что это сразу надо, это то, что случилось, это огромная трагедия. Это вина, в первую очередь, губернатора. Он отвечает за все, что происходит у него на территории. И в этом случае там... А там вы видели, когда в Омске скорая помощь привезла больных. Уже их не принимали. У то хоть приняли, не да. принимали. Привезли к Министерству здравоохранения. Да, да, Ну, что делать, я могу сказать. Тут ваша есть, извините, вина. То, что вы допустили, что заболел. Понимаете? Надо изолировать. Я всем говорил уже давно, говорю, стариков изолируйте. Привозите им еду, оставляйте на подоконнике, чтобы они не выходили. Риск заражения в этом возрасте, вы знаете, там это просто катастрофа. А сейчас, не знаю, еще и лекарства не могут найти в аптеках. Я вот, кстати, цикл лечения, не занимайтесь самолечением, но цикл лекарственных препаратов от доктора наук, очень серьезного, я выложил в своих соцсетях, доктор медицинских наук. Но все равно это надо советствовать с врачом. Но вот я уже говорят, что этих лекарств в аптеках не купить. Понимаете? Это, кстати, для вас тоже сигнал. Может быть, вам частную клинику открыть небольшую в Липецке? Андрей
5: Аркадьевич, а вопрос можно задать коротенький? Вопрос?
1: Конечно, конечно.
5: Вот скажите, пожалуйста, вот мне 42 года, я занимаюсь бизнесом, плачу налоги. Но когда передо мной есть а, не зомбоящий, который вещает, а когда есть живые примеры, это мои родители, да? Вот как мне надо относиться к этому государству?
1: А вот я вам говорю, объединяться нам надо уже давно, чтобы те налоги, которые мы платим, не распылялись неизвестно куда, а шли целевым образом, понимаете? Сейчас, эти, где эти налоги? В гранитах, где они там? Я не знаю, где они. Вот объединяться, Роспред.ру. А сейчас, друзья, моя песня как раз прям так звучит. «Верни мне тот пожар». А потом продолжим. Сегодня у нас какой-то горячий разговор. А я еще сейчас по погорячее сейчас сделаю. спою.
4: Я помню все, я помню все до капельки, до дна, И фото, где вдвоем ты в клочья разорвешь, И между нами ложь стеною ложь, Верни мне тот пожар, в котором я. А тебе мечтать, Ты помнишь, как тебя не смел поцеловать. Когда устану ждать, В толпе теряя след, Зачем искать свою любовь, Которой больше нет? Забуду навсегда Все лучшее с тобой. Душить теперь, как все, скрывая в сердце боль. Верни мне тот пожар, в котором я горел Верни мне крылья, на которых я к тебе летел Все в прошлом и тебе Лишь о тебе мечтать Ты помнишь, как тебя не смел поцеловать Живу теперь во сне и вдыхаю тишину. В нарисованную жизнь к тебе лечу.
0: «Стой русский миллиардер». В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще раз всем привет. Теред, «Жареная новость». Экс-глава «Киви» Сергей Солонин приобрел 10,5% в управляющей компании. Минуточку внимания. Затаите дыхание. Лайк-центр, а я за Шабуддинова. Сделка состояла в конце 2019 года. Не раскрывается сумма. Сергей Солонин оправдывается. Мне сложно понять... Сейчас, конечно, есть. Все что-то предприниматели в инфоцыганство потянулись. И и Черняк, и Рыбаков, и Полонский. ну В общем, все потянулись в в инфоцыганство. Но, знаешь, в в этом дерьме Мараца все-таки Сергей Солонин, основатель Киви, серьезный предприниматель. Смысл? Неужели он не может сделать какой-то элементарный дьюдил, изучить, например, наш юрист... Значит, изучил 40 компаний, и, 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 а я за 39 пустых и только в одной какие-то есть, никаких там миллиардов запаха нету. Значит, и, такая и скрытая информация из его же бухгалтерии, а я за что, ну, ну, например, там, за 17-18 год он платил налоги, исходя из дохода минуточку. Вот, 70 тысяч рублей, 60 тысяч рублей в год. Какие тут продажи за сотни миллионов и так далее. Ничего этого, даже запаха нет. И вот его там назначили, они там, уж не помню, как его зовут, назначили, а Алексея Соловьева назначили председателем совета директоров. Значит, и он там уже в Фейсбуке оправдывается, что вот это нормальная компания, обучающая. Но там же сектанты. Секты с сексом, с алкоголем, там, чего там только нету. Смотрите, кстати, сняли ролик. Не знаю, успею я доснять вот эту радостную новость. Ну, вообще, конечно, что-то у нас в стране странное происходит. Жулье объединяется. Я не знаю, кто такой Сергей Солонин, чем он занимался, чем занимается, но вот эта тенденция, так скажем, настораживает. Просто настораживает. И, конечно, вот эти все убыточные коворкинги на которые он собирал инвестиции. Но есть у меня, конечно, версия, что это некое прикрытие, да. Что, ну, условно человек инвестировал в коворкинге а я за какой-то пришел к Сергею Соловину. Говорю, слушай, попал, братан, что делать? Он говорит, ну, давай у него хоть что-нибудь отожмем там. Отжали 10%. Ну, условно, я говорю, хоть что-то взяли, денег у него нет, понятно. Или там его эта знаменитая мебельная фабрика, где шкуркой вручную труд. Три человека. Ну, короче, странная история, будем следить, будем следить, мы же за жуликами присматриваем, присматриваем потихонечку. Конечно, правоохранительные органы не хотят и ними заниматься, но я думаю, что потихонечку мы правоохранительные органы в правильном направлении направим. 8 800 200 у нас Евгений из Подмосковья. Здравствуйте, Евгений.
5: Добрый вечер, Андрей. Очень внимательно Слушайте. вас слушаю. Нравится ваше рассуждение, не скрою. А большинство людей не понимают, что, что значит быть богатым. Они хотят вот, много денег, но это невозможно, если ничего не делать, согласитесь. Не, если надо пахать,
1: по... надо думать, без а, да. отпусков, без да, выходных.
5: Бизнес, вы должны сделать все возможное представлять вот тот же пресловутый горшок золота на другом конце радуги. Исходя из этого, к вам вопрос: как вы думаете, почему не все люди богаты так, как, так же, как и вы?
1: <связать> ну, во-первых, надо быть все-таки объективным. Это во всем мире. Там 7, 8, 10 процентов людей могут быть предпринимателями. И, может быть, я же вижу вот этих, я тут Аяза Шабудина вспоминал, они же приходили ко мне, его лучшие ученики. Это слабые, жалкие люди, которые, конечно, просто разоряются. Когда, получив этих массу нужных советов за огромные деньги, набрав кредиты, они разоряются. И, может быть, и не надо всем лезть в бизнес. Это очень опасная, рискованная, особенно в нашей стране, вещь. Где и кризисы, и ямы, и рейдерские захваты, и административные нажимы. Это не случайность, а это повседневная практика. Вот, я говорю, вот на эти инфо учат, да? Значит, <смех> как там правильно, значит, <смех> ну, это с их слов, как правильно, значит, делать там интернет-маркетинг. А, как, а что говорить, когда тебя в лес вывезут? Они не учат, понимаешь? Когда тебе дали лопату и сказали копать. Вот они этому не учат. Знаешь, а в нашей стране, вот видит, не зря же говорят, 90-е вернулись, видели, заказные убийства опять пошли, и снайперских винтовок. И, э, подумайте, я же, знаешь, мне говорят, Андрей, вы меня так замотивировали, я демотиватор. Я наоборот рассказываю о всех проблемах, трудностях и сложностях предпринимательской жизни в нашей стране, что людей там, ну, грубо говоря, спасают от этого дела. Но если что-то не испугался, значит, вот ему прямой... Путь к богатству. Много пахать, много думать, ос- осознанно оправданно рисковать, про- просматривать стратегии, считать на 10 шагов вперед, что будет делать, если будет это, если будет это, если будет это. И, конечно, талант. Нужен талант. Ну и чуть-чуть. А дух нужен? Дух, а как да. же? Ну, вот посмотрите, Ковалев. Ну, посмотрите, у меня же, я говорю, 8 попыток рейдерских захватов самыми серьезными людьми. Я же не сдался. Вот Полонский сдался. И у него все забрали. А у Ковалева ничего не отобрали. Я никому ничего не отдал. А там желающих было не меньше, чем у Полонского. И такие же крутые, как у него. А я не отдал. А он отдал. Хотя, а может какой-то... секрет
5: в другом все-таки? Может секрет в везении?
1: Вот я хотел сказать, что меня Господь хранит. Я не знаю для чего, но из таких страшных ям он меня вытаскивал. Из страшных ям. И я... Может, какой то есть у меня предназначение. Может быть. Может быть. Отлично. Усадьбу спасибо. Гребнева спасибо, спасти. Огромное. Может, Россию. Я уж не знаю сам даже. Поэтому спасибо за такой интересный звонок, Евгений. <как> Татьяна из Москвы у нас. Здравствуйте.
2: Доброй ночи, Андрей. Хотела бы вам задать такой вопрос. Как вы относитесь к предпринимателю, бизнесмену Дмитрию Потапенко? И как вы относитесь к его бизнесу и сотрудничали вы с предпринимателем Дмитрием Потапенко?
1: Вот такой вопрос. Спасибо. Вы знаете, Дима мне, как человек, симпатичен. Скрывать не буду все вот эти резкие критические его высказывания. Я с ними согласен полностью. Да, многие в интернете пишут, что э, Потапенко, у него нет никаких бизнесов, он там, у него ничего нету, <какие> какие-то разоблачения делают. Он мне обещал пригласить, когда закончится коронавирус, видите, он опять начался, в свою столовую, я туда съезжу с удовольствием. И поэтому я еще раз скажу, что Дима мне симпатичен как человек, мне с ним интересно делать совместные эфиры. Он м, даже жестче, чем я. У меня все-таки есть какие-то красные флажки, у него нету. Но я с его бизнесом скажу честно не знаком. С его бизнесом не знаком. Так что Татьяна, любопытство ваше понятно. Не не вы одна интересуетесь. Он говорит, что у него есть бизнес в Чехии, там коворкинги, там хостелы. Не знаю. Спасибо за звонок. А у нас Михаил из Москвы. Здравствуйте, Михаил.
5: Здравствуйте, Андрей. У меня к вам вопрос о планах вашей творческой деятельности на будущее.
1: Смотрите, планы. Я буду писать песни, и я их пишу. Кстати, по просьбе родственников Хабиба я ну, практически уже написал песню памяти Абдулманапа отца Хабиба. И мне кажется, такая песня получилась трогательная. Все, что меня цепляет, я я не умею писать. По заказу меня должно зацепить. Вот меня зацепило. Еще несколько песен написал. И несколько стихотворений. Но самое знаменитое, конечно, это про Портнягина. У нас во дворе приблудилась партняшка. Бровки домиком зовут партняшка. Ну, вот такая веселая песня. У меня разные песни получаются. И группа «Пилигрим» тоже пишутся песни. Наверное, на альбом наберем. Многие интересуются, кто еще помнит «Пилигрим». Конечно, хэви-метал сейчас не в таком почете, как рэп. Но, тем не менее, есть. Спасибо за, за, за такое. И, кстати, пятая книга стихов тоже близка к завершению, и э, книга «Последний динозавр, который выжил». Помните, я вам говорил, что вот кризис, черт знает, выживешь, не выживешь. Теперь могу сказать твердо. Не просто выживу, но и впереди вот этот миллион квадратных метров. Моя такая легкая мечта, она становится реальностью. Спасибо, Михаил. Даниил из Ростова-на-Дону. Слушаю вас внимательно, Даниил.
5: Добрый вечер, добрый вечер, Андрей. Добрый. Привет вам из Ростова. У меня э, к вам такой вопрос. Вот третий раз вам дозвоню, слава богу, всегда попадаю прямо вот. У меня к вам такой вопрос. Скажите, вот такая ситуация случается, то что вот люди, вот города большие, которые есть, вот Ростов, там, ну большие города, то есть а вот почему никто не думает вот о рай центрах То есть там люди, молодежь, она сейчас в данный момент, она спивается, молодежь курит. То есть вот так нельзя ли там? сделать инфраструктуру такую же, как в городе, чтобы они оставались у себя дома, на родине где не родились, вот, и там воплощали свои мечты. Почему все уезжают в города большие, а свои малые родины просто забывают? Я вот этого понять не могу. Надо вот как-то сделать так, чтобы инфраструктура была налажена во всех рай-центрах нашей страны. Вот давайте так. Смотрите. Вот
1: вот смотрите, все это связано с общей экономической ситуацией. Пока мы в кризисе перманентном, все ниже, ниже и ниже, об этом даже речи не может быть. Когда в стране начнется экономический подъем, когда будет принята программа Ковалева, российское экономического чуда, вот здесь начнется расти. Вот я хочу вот, в Щелково да, сделать столицей предпринимательству в нашей стране. Там отличная глава. Андрей Булгаков Полное взаимопонимание Будем давать защиту предпринимателям Возможности развития И кредиты льготные найдем Даже в этих трудных условиях Поэтому, друзья, все, конечно Зависит от общей экономической ситуации Реклама
0: Это было
2: начало
5: Это действительно история, которая будоражит Вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще 15 минут будем вместе. 8 800 200 97 02. Хочу напомнить, что Андрей Ковалев Один из крупных владельцев коммерческой недвижимости Экоофис.ру Плюс 7495-727-2020 20, 20. Кому нужен офис, склад, магазин и так далее Усадьба Гревнего Домики все красивее и лучше ком 8800 505 3393. 93 И опубликован рейтинг крупнейших застройщиков на первом месте группа ПИК с большим отрывом, мои, мои друзья, очень приятно. Второе место Settle Групп, потом ГК ФСК, группа ЛСР, группа Гранель и так далее. Строителям, девелоперам, которые занимаются жильем, сейчас очень неплохо, очень неплохо. Одни из немногих видов бизнеса, которые все-таки показывают рост в это трудное время. Ну, хоть что-то. А у нас Айдын из Нижнекамска. Доброй ночи, Айдын.
6: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Слушаю вас. Смотрите, у меня вот такой вот вопрос. Я живу в небольшом городе, в Нижнекамске. У нас население порядка 230 тысяч
1: человек. Ну как небольшой? Это большой город. тысяч.
6: Ну, как бы такой, средних размеров, наверное, я думаю. И, тем не менее, смотрите, вот, когда вы... Вам задают вопрос один, бизнесе, чем заняться, вы говорите, сначала нужно погрузиться в эту сферу, да, попробовать себя там, поработать.
1: Ну, Надо понимать, чем вы собираетесь заниматься, в этом надо разбираться.
6: Конечно, да, я с вами согласен. Просто у меня, как бы, я работаю на предприятии, там мы на ней теперь как бы у меня ну неплохой достаток, даже вот могу в цифрах привести, да. Я обычно рабочий, у меня зарплата порядка 70-75 тысяч.
1: Очень хорошо. В нынешние ну, времена да. очень хорошо.
6: Да. Как бы вот, ну, там семья, ипотека, ну, скоро будет семья, ипотека. То есть вот в этом случае мне как бы, то есть, ну, понимаете, да, с этой работой уходить, чтобы тебе попробовать там...
1: Подожди, ну, подожди. Вот, а что ты любишь делать, скажи мне? Ну, что ты
6: делать, да, вот, на самом деле. Я...
1: Что любишь?
6: Много что люблю делать, на самом деле.
1: Ну, самая любимая работа какая у тебя?
6: Ну, мне вот автомобиль интересный.
1: Ремонт, Про... автомобилей, Ремонт автомобилей, тюнинг автомобилей, да? Да. Значит, смотри, потихонечку открадывай денежки, инструменты, возьмешь гаражик. Я не думаю, что у вас там это сильно дорого, и начиная ремонтом заниматься машин. Очень хорошая тема. Я сам подшпаклевал крыло. Значит, выбил его, значит, подшпаклевал, покрасил. И вот мои маленькие зарабатывают денежки и откладываю их потихонечку. Есть у тебя вечером после работы время, есть суббота-воскресенье, вот у меня нет выходных, у меня все выходные заняты, у меня нет отпусков, я ложусь 3-4 часа ночи, и нормально, это бизнес. И смотри, просто не рискуй большими деньгами, понимаешь, это легче всего сейчас занять денег у друзей, взять кредиты, что-то построить, купить, взять большое помещение, открыть даже то, то, в чем ты чуть-чуть разбираешься, и пролететь не дай бог. Ищи, где можно купить дешевые запчасти. Места там... Знаю, там Авито, я уж я небольшой специалист, где это все продается, но наверняка есть. Авито там еще где-то там. Значит, и вот с этого потихонечку начни. Потом купишь какую-нибудь старенькую машинку, ее отремонтируешь, продашь там, не знаю, на 100 тысяч, вложишь 30, продашь на 100 тысяч дороже. Значит, 70 тысяч в карман. Потратишь на это две недели, например. Да? Ну, и вот так постепенно. Не спеша. А потом, может, тебе придет идея, ты сделаешь платформу, объединишь всех вот этих мелких ремонтников, то что в больших центрах ремонты дорогие, а вот таких мелких гаражных ремонтников объединишь на своей платформе, да, и, и начнешь зарабатывать чуть-чуть через интернет. Так что думай, Айдын, думай, дорогой. Ну а семья это хорошо, конечно. Так что все, удачи. А у нас Марина из Москвы есть у нас еще пару минут. Алло. Да.
2: Алло, здрасте, а Андрей Аркадьевич, я слушала как-то вашу э, передачу. Вы там говорили, что э, по поводу закона о кругляке, что не будет бизнес работать, потому что, э, значит, техника дорогая, в основном за доллары. Вот. Потом налоги высокие. Сегодня было интервью Сунгоркина с Дегтяревым. Там да. он э, сказал, что это привлекательный бизнес что будет этот бизнес работать, что очень дорого стоят доски за границей, по-моему, 500 долларов. И он как бы обратился к предпринимателям, чтобы они этим занялись. Даже обещал договориться с РЖД э, о снижении тарифов на перевозку.
1: Ну вот Дегтярев, конечно, он мужик У вас хороший. У супер профессионал был раньше. Я создал да. росок в Портлес. Компанию, которую в первый же год оборот был 550 миллионов долларов. государственной компании. Это как раз поставка пиломатериалов, целлюлозы и так далее за границу. Рынок уже захвачен. Там нету свободных ниш. Там уже есть производители, которые сто лет поставляют вот эти доски в Англию, Францию, Испанию там и так далее. И потом оборудование, на котором можно пилить доски экспортного качества. Это, извините, не, не то оборудование. Это не, не те наши какие-нибудь там эти лесопилки дешевые, сделанные на коленке. Там другое ка- качество нужно. И лес другой. И вот тут много подводных. И за год, за год не создадите такое предприятие. Два-три года нужно. Не создашь. Это должно быть большое предприятие. Маленькая лесопилка не, не даст такого качества. Нет, и не ну, может даст...
2: быть, под руководством в РИО.
1: Сушилки, 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 нужны. сушилки нужны, люди нужны. Где это все взять быстро? А чего же раньше не сделали? Это, это мы же собираемся, мы занимаемся. даже когда
2: 30... дистереву туда пошлют.
1: Ну вот вспомните мои слова, кончатся пшиком, к сожалению. Понятно. Хотя я за наш лес очень сильно переживаю, на самом деле. Ну, что ж, друзья, сейчас моя песня, которая называется «Богом данная мне». Завтра мы с вами встретимся в 11 вечера. Каждый раз я заканчиваю свою программу. Ведь времена трудные и сложные, но надо держаться. И берегите себя. Заболевает уже один за другим, в больницах нет. Поэтому маски, перчатки, дистанция обязательно. До завтра.
4: Давно уже не снишься мне И давно уже не жду звонка Я рисую на чужой стене Белых ангелов в облаках Моя жизнь пустой ночной вокзал Небо синее лишь из окна О свободе я всю жизнь мечтал И зачем мне она? Я кричал, но мой крик Пеплом падал в ночи Обернись, хоть на миг Гаснет пламя свечи Я бежал за тобой Сердце стук в западне Я тебе все прощу Богом данное мне Длиннее стали вдруг И мелодия едва слышна Но случайность замыкает круг Я один, ты одна До рассвета только два часа Я все жду, когда приснишься мне А бессонница молчит лиса сердце стук в западне Я кричал, но мой крик Пеплом падал в ночи Обернись, хоть на миг Гаснет пламя свечи Я бежал за тобой Сердце стук в западне. Я тебе все прощу Богом данное мне Я кричал, но мой крик Пеплом падал в ночи Обернись, хоть на миг Гаснет пламя свечи Я бежал за тобой Сердце стук в западне. Я тебе все прощу Богом данное мне
0: Ковалёв против.
4: Красное на черном. Красное на
6: чёрном.
4: Окно, где вода, и в небе смешки ломаных стрел. Я руки протягивал вверх, я пролнул не в гость. Опять игра, опять кино. Снова выход на без.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.